0: Besuch, der Hausarzt-Podcast zwischen Abrechnung und aktuellen Leitlinien. Ein kleiner Schritt für Hausärztinnen und Hausärzte, ein großer Schritt für die deutsche Bevölkerung. Das könnte man über den heutigen Tag mit einem Augenzwinkern sicherlich sagen. Herzlich willkommen zur achten Episode unseres Hausarzt-Podcasts Hörbesuch. Es ist Dienstag, der 6. April 2021 und ab heute impfen Hausärztinnen und Hausärzte ganz offiziell neben den Impfzentren gegen das Coronavirus. Ganz genau genommen erst ab morgen, da tatsächlich sehr viele von Ihnen die Lieferung der Impfdosen aufgrund der Osterfeiertage erst heute Nachmittag erhalten haben. Ähm, aber wir nehmen einfach heute mal als Startschuss. Mit so einer neuen Erfahrung, äh, Impfen ist natürlich in der Haushaltspraxis überhaupt nichts Neues, aber mit den Impfstoffen, die zum Teil ähm, ja doch noch mal neue Herausforderungen in Sachen Kühlung, Lieferung, die Nach Nachbeobachtungszeit, ähm, diese neuen Herausforderungen, machen den Erfahrungsaustausch umso wichtiger oder umso interessanter. Wir merken, dass viele Hausärztinnen und Hausärzte einen hohen Gesprächsbedarf haben, Fragen, wie machen das denn Kolleginnen und Kollegen, was genau irgendwie gibt es so als Tipps, die kursieren. Und genau diesen Fragen widmen wir uns heute im Podcast. Mein Name ist Jana Sauer, ich bin Redakteurin bei der Hausarzt und ich freue mich, heute mal eine Folge in einem ganz ungewöhnlichen Format präsentieren zu dürfen, denn ich habe heute nicht nur einen Gesprächspartner, nein, ich habe gleich mehrere Gesprächspartner, die ähm, ja so im Sinne einer Best Practice, könnte man auf norddeutsch sagen, ihre Erfahrungen teilen wollen. Ähm, wir haben Moritz Eckert äh, aus dem Harz, Heidi Weber aus Rheinland-Pfalz Jonas Hoffmann-Eifler aus der Südpfalz ähm, und Ingrid Dentschel. Wir haben eine, einen großen Potpourri, ähm, auch mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen. Ähm, einmal wird eine MFA eigens äh, für die Impfung abgestellt. Einmal kümmert sich der Arzt selber darum, äh, wird mit sechs Dosen geplant oder mit sieben äh, pro Durchstechfläschchen. Über diese Fragen äh, werden Ihre Kolleginnen und Kollegen heute Auskunft geben. Und darüber hinaus habe ich heute mal eine ganz neue Stimme mit dabei, die ich euch gern vorstellen würde. Maja Richlig, meine neue Kollegin. Hallo. Und Maja hat auch schon die erste Stimme aus der Praxis für uns. Uns hat im Zuge einer aktuellen Recherche Dr. Jonas
1: Hofmann-Eifler, Hausarzt in der Praxisgemeinschaft Rhein-Zabern in der Südpfalz mit sieben
0: Ärzten und Begründer des Hausärzte-Netzwerks Südpfalz-Docs, geschrieben. Was sagt er denn? Wie bereitet sich die Praxis auf die Impfungen vor?
1: Er schreibt, wir planen, die Corona-Impfungen außerhalb der Sprechzeiten zunächst an zwei Nachmittagen in der Woche durchzuführen. Wir werden selbst aktiv auf die Patienten zugehen und sie einladen. Wenn wir es andersherum handhaben, wird sicherlich das Telefon nicht mehr stillstehen. Dieses Vorgehen kommunizieren wir derzeit schon klar nach außen über unsere Homepage und per Aushang an der Praxistür. Bisher gibt es schon sehr viele Anfragen, jedoch führen wir keine Warteliste, um die Bürokratie so gering wie möglich zu halten.
0: Danke, Maja, für diese erste Zuschrift. Ähm, unser nächster Hausarzt kommt gleich selber zu Wort. Äh, schon einmal vorweg, hier wird es ein wenig konkreter. 66 Impfdosen sind dort äh, quasi in den letzten Stunden eingetroffen und werden morgen verimpft. Ähm, doch die Patientenkommunikation spielt auch hier eine Rolle. Vor allem mit Blick auf eine potenzielle siebte Dosis aus jedem Durchstechfläschchen.
2: Mein Name ist Moritz Eckert. Ich bin Hausarzt in der Praxisgemeinschaft, bestehend aus zwei Ärzten in Herzberg am Harz. Wir planen, äh, je nachdem, wie wir Impfstoff bekommen, vermutlich diese Woche ab Mittwoch, zunächst in sechser Staffeln Hausbesuche. Da haben wir noch einige, äh, sodass möglichst die Leute äh, schnell geimpft werden, die noch zu Hause sind. Die Aufklärung haben wir schon vorneweg gemacht, sodass es im Prinzip beim Hausbesuch nur noch zum Impfakt und ähm, zur Nachbeobachtung geht. Ähm, das mache ich als Arzt alleine immer sechs oder sieben Stück, je nachdem, wie, man, wie viel man aus so einer Flasche rausbekommt. Die Bestellung läuft aktuell komplett über mich als Arzt, weil das ja auch immer hin und her ist mit der Apotheke. Wie viel kriegt sie? Wie viel kriegt sie nicht? Das bleibt auch diese Woche noch äh, sehr unwegbar. Wir sind zwei Ärzte, bekommen wohl 66 Impfdosen aka 11 Vials, aus denen wir dann rausziehen dürfen. Vielleicht schaffen wir ja sogar 77. Ähm, die siebte Dosis ist äh, flexibel eingeplant. Wir haben Leute vorgewarnt, dass es ein äh, zeitnahen Anruf geben könnte, wo sie recht rasch rankommen müssten. Das müssen wir dann mal schauen, wie sich das in der Praxis umsetzen lässt. Die Impfstraße ist so, dass wir, wenn wir hier einbestellen, möglichst Ehepaare gemeinsam einbestellen, diese dann in einem Zimmer gemeinsam postieren, dort impfen und äh, dort dann die Leute gegebenenfalls warten können bzw in unserem Wartezimmer mit Abstand. Das Ganze komplett außerhalb der regulären, äh, äh, regulären Sprechzeit im Moment, das heißt Mittwochnachmittag, montags in der Mittagszeit, um dann die Nachbeobachtungszeit dort absetzen zu lassen. Ähm, wen es nach einer Viertelstunde komplett gut geht, der darf gehen. Wer eine Allergie, Analyse oder Ähnliches hat, soll nach 30 Minuten gehen. Von der Aufklärung her ist es so, dass wir allen Patienten die au aktuellen Aufklärungsbögen, die auch gestern, also am 1. oder so, wieder neu gemacht wurden, einmal ausdrucken zum Impftermin. Wir lassen sie allerdings nicht unterschreiben oder fragen. Mündlich gibt es ähm, Dinge, die zu besprechen sind. Ähm, aktuell ist aber vor allem, Menschen, die egal was, auf jeden Fall mit egal welchem Impfstoff geimpft werden wollen. Einen äh, kleinen Teil von Patienten, die unter 60 sind, äh, werden wir jetzt ein bisschen vorziehen. Da wir mittelfristig ja, Astra bekommen. Das ist, äh, wenn die Priorität zwei oder drei, aber halt jünger sind. Das ist in Niedersachsen aber nicht ganz so hart äh, gefasst mit dem Alter. Äh, alle über 70 sind gleichberechtigt mit zum Beispiel einem Organtransplantierten, der jünger ist.
0: Ja, danke Moritz, dass du uns diesen äh, Einblick zur Verfügung gestellt hast. Ähm, ebenso hat das Heidi Weber getan, Hausärztin in Bitburg und Vizevorsitzende des Hausärzteverbands Rheinland-Pfalz. Sie hat ja im Modellprojekt schon in Hausbesuchen geimpft. Wer da nochmal in die letzte, ähm, also in die Episode 7 reinhören will, ein kleiner Tipp. Da geht es viel um die Organisation bei Hausbesuchen. Jetzt plant sie in ihrer eigenen Praxis aber eine eigene Impfsprechstunde in den Räumen. Planung des
3: Impfstartes in der Praxis haben wir starten können, in dem Moment, als wir die Zusage bekamen, wie viele Impfdosen wir ähm, tatsächlich zugeteilt bekommen. Das war dann am Donnerstag früh erst. Donnerstag, Gründonnerstag, sodass ähm, wir am Gründonnerstag dann unsere bereits vorbereitete Liste der ähm, Patienten abtelefoniert haben. Priorisierungsgerecht, erst Priorisierung äh, 2. Äh, die Priorisierung 2, wir haben 78 Impfdosen erhalten, ähm, konnten wir dann alle abtelefonieren. Die Patienten haben auch freudig zugestimmt. Das war eine sehr bereichernde Geschichte, da die Patienten tatsächlich natürlich alle darauf warten, dass endlich in den Praxen die Impfungen beginnen können. Wir haben sie dann eingeladen für unsere Impfsprechstunde am Mittwoch nach Ostern, da wir den Impfstoff natürlich erst am Dienstag nach Ostern geliefert bekommen können. Ähm, diese ähm, Impfungen werden dann 72 Impfungen am Mittwoch stattfinden. Entsprechend ähm, haben wir dann zehn äh, Minuten für drei Patienten eingeplant. Äh, hier dann die Aufklärung bereits vorher gelaufen, sodass die Patienten eben nur zur Impfung kommen. Wir haben drei Sprechzimmer für die Impfsprechstunde während der Notfallsprechstunde eingerichtet. In diesen Sprechzimmern wird also entsprechend die Impfung durchgeführt und der Patient in ein Wartezimmer, ein extra dazu als das Sprechzimmer umfunktioniertes Wartezimmer geschickt. Das ist direkt gegenüber der Anmeldung, die Türe steht offen, hier sind drei Plätze unter Abstandsregeln eingerichtet und eine offene Ausgangstüre. Der Patient wird hier überwacht, die Notfall-Equipment ist im Nachbarraum zur Verfügung gestellt. Und so hoffen wir, dass wir am Mittwoch dann 72 Impfungen durchführen können. Davon sind vier Impfungen als Hausbesuch geplant am Ende des äh, Impftages. Wir ähm, haben für die Bestellung und die Organisation der Lieferung eine feste MFA eingeplant, die ähm, dann auch analog unserer Vorstandspost die Bestellung auf dem Impfrezept des Bassscheines durchführt, dann auch die Abrechnung entsprechend in einer Hand bleibt. Die Impfstraße hoffen wir, dass wir die in der gebotenen Schnelligkeit halt eben auch durchführen können. Ich bin ganz gespannt, wie sich das entwickeln wird und kann gerne danach nochmal berichten.
0: Ja, danke, liebe Heidi. Ich bin mir total sicher, dass ähm, wir dazu noch sprechen werden und das Thema länger bewegen wird. Ergänzend äh, zu diesen Überlegungen rund um die Organisation in den Praxisräumen oder auf Hausbesuchen hat Ingrid Dentschel, ähm, Vorstandsmitglied des Deutschen Hausärzteverbands und Hausärztin im sächsischen Lunzenau, noch zwei ganz praktische Tipps an die Hand gegeben.
1: Genau. Im aktuellen Rundbrief des Deutschen Hausärzteverbandes gibt sie mit auf den Weg. Treten nach der Impfung Impfreaktionen wie etwa Fieber oder Kopf- und Gliederschmerzen auf, haben wir gute Erfahrungen mit der Einnahme von Paracetamol gemacht. Bei Bedarf bis zu dreimal 500 Milligramm Paracetamol an den Folgetagen. Diese können den Patientinnen und Patienten im Einklang mit den Empfehlungen des RKI prophylaktisch mitgegeben oder verschrieben werden, sodass sie sich im Falle von Impfreaktionen wie Fieber oder Schmerzen schnell selbst helfen können.
0: Und last but not least für den zugegebenermaßen seltenen, aber dann eben umso dringenderen Fall eines anaphylaktischen Schocks hat Ingrid Dentschel im Gespräch mit mir ganz dringend den Tipp an die Hand gegeben, einen Autoinjektor Adrenalin in der Praxis zu haben. Gerade das Format des Autoinjektors ermöglicht einfach eine total schnelle und einfache Handab Handhabung im Falle eines Falls und ist deswegen nicht nur in der Praxis, sondern vor allem auch beim Hausbesuch empfehlenswert. Wichtig dabei, dass ähm, der Autoinjektor Adrenalin ist nicht als Sprechstundenbedarf zu beziehen, sondern muss als Praxisbedarf gekauft werden. Bedenkt man aber, dass die Investition im Falle eines Falls Leben retten kann, ähm, ja, denke ich, ist das eine gute Investition. Mit diesen Tipps und Überlegungen von euren Kolleginnen und Kollegen. Ähm, wünsche ich jetzt allen Hausärztinnen und Hausärzten und ihren Teams äh, morgen einen guten, reibungslosen Impfstart. Ähm, haltet uns gerne auf dem Laufenden, schickt uns Erfahrungsberichte, ähm, ebenso gerne, wie euch diese außergewöhnliche Folge gefallen hat. Ähm, das Ganze geht an medizin-und-medien.eu oder hinterlasst uns doch gerne auch direkt hier in eurem Podcast-Player eine Bewertung. Ansonsten sage ich bis in zwei Wochen, dann starten wir eine neue Serie rund um das Thema Wirtschaftlichkeitsprüfungen. Bis dahin, bleibt gesund!